0: Glória a Deus, ao Pai do Senhor, meus irmãos, Amém. glória a Jesus, quero convidá-los a meditar comigo na palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 22, e o versículo 2, parte A, livro de Jó, capítulo 22, versículo de número 2, parte A. Diz assim a palavra do Senhor, é uma pergunta, porventura o homem será de algum proveito a Deus, porventura o homem será de algum proveito para Deus, a Deus, ore comigo Pai, graças te damos Senhor por estarmos aqui na tua presença mais uma vez, nós te louvamos Senhor por estarmos na tua casa. Podemos te adorar, podemos celebrar na beleza da tua santidade, podemos falar contigo e também, Senhor, temos o privilégio de ouvir a tua voz. Fala conosco nesta hora, ministra os nossos corações, que as nossas vidas sejam impactadas com a tua voz. Ó Deus, que é como a voz de muitas águas, que o Senhor possa dissipar toda a nuvem negra, todo desentendimento, que a tua palavra se eu possa frutificar poderosamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero meditar aqui com os irmãos nessa noite sobre úteis sim e inúteis não. Úteis sim e inúteis não. Nós ouvimos agora uma canção belíssima, que diz que não há inúteis na casa do pai. E este texto que nós lemos aqui nessa noite, foi uma pergunta feita por um dos amigos de Jó, ele se chamava Ele Faz. Ele Faz, juntamente com outros amigos de Jó, tentavam diagnosticar, o que estava acontecendo com Jó. Eles tentavam encontrar uma razão, um motivo, uma explicação que esclarecesse toda aquela situação de aflição, de angústia, toda aquela dor pela qual Jó estaria passando. E numa dessas indagações que os seus amigos estavam fazendo, ele faz estar aqui no segundo discurso dele, ele começa fazendo essa pergunta, porventura o homem será de algum proveito a Deus? Ou, em outra tradução, seria o equivalente a dizer, porventura o homem tem alguma utilidade para Deus? Porventura o homem serve para Deus? Para quê? Se você pensar, às vezes nós vemos pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas até muito ricas quando estão fazendo ou comemorando o seu aniversário, eles costumam dizer assim, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo, no meu aniversário não trago nada para mim, não deem nenhum presente para mim, eu quero ajudar a associação tal, eu quero ajudar a organização tal, então, no dia do meu aniversário, você traga leite em pó, você traga fralda descartável, enfim... Algumas pessoas que têm posses, elas costumam fazer esse tipo de ação benemérita, porque eles já têm tudo. O dinheiro permite que eles possam comprar tudo. Então eles acabam dizendo: Não tenho, para que eu vou querer um presente? Eu já tenho tudo que eu quero, eu prefiro ajudar outras pessoas. A pergunta que ele faz é mais ou menos nesse sentido: Deus que tem tudo, Deus que é o autor da vida. Deus que me criou. Criou você. Criou o universo. Criou todas as coisas. Será que eu tenho alguma serventia para Deus? Será que ele vai perguntar. O homem, por mais sábio que ele seja. O homem, por mais estudioso que ele seja. Por mais conhecimento que ele, seja, que ele tenha. O homem pode ensinar alguma coisa para Deus? Será que... Deus poderia se tornar melhor com o homem? Teria alguma, Deus teria alguma coisa para aprender com o homem? O homem teria alguma coisa para ensinar para Deus? Ou fazer com que Deus se tornasse melhor? Uma vez eu li num livro que o fundador do McDonald's, um dos maiores impérios de fast food do mundo, ele disse que aquele que não sabe ouvir, não se levante para falar. Então, um homem rico, poderoso, milionário, bilionário. Ele tinha uma premissa de que apesar de tudo que ele tinha, ele ainda poderia aprender alguma coisa com alguém, ele ainda poderia aprender alguma coisa com o próximo. Mas ele faz, ele faz essa indagação aqui com respeito a Deus. O que é que Deus pode tirar de mim ou extrair de mim ou precisar de mim? É óbvio que nada. Eu não tenho nada para ensinar para Deus. Eu não tenho nada de que Deus possa requerer ou precisar de mim. Ou que eu vou fazer falta, porque se eu não fizer, Deus vai ficar na mão. Amém, irmãos? Oh, eu não vou, Deus vai ficar na mão. Ele, faz, ele está fazendo exatamente essa pergunta, essa indagação, que a resposta ela é muito óbvia. Nós não temos nada para ensinar para Deus. Pelo contrário, nós todos os dias aprendemos alguma coisa com o Senhor. Quem aqui aprende alguma coisa com Deus todo dia, irmãos? O escritor os provérbios, ele aprendia demais. Ele aprendia com Toda a criação, tudo que Deus fez, ele olhava e dizia, olha esse rio, olha essa montanha, olha essa formiga. Ele aprendia alguma coisa, Deus falava com ele, sempre que ele olhava para a criação de Deus. Porque nós temos muito, muito o que aprender com Deus. No entanto, meus amados irmãos, apesar de nós reconhecermos a nossa pequenez... Apesar de nós reconhecermos a nossa insignificância, apesar de nós reconhecermos que é nós que precisamos de Deus, porque hoje o evangelho se inverteu e há alguns ensinamentos que estão invertendo a ordem das coisas. É Deus que precisa da gente. É Deus que, se você não for, Deus vai ficar na mão, vai ficar sobrando. E eu quero dizer que a ordem não é essa. A ordem é que Deus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é quem tem um nome que está acima de todo nome. E foi por causa dEle, de Jesus, que Deus fez todas as coisas, para que todas as coisas convijam para Ele, a história convija para Ele. Por isso que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas eu quero falar também do ponto de vista de Deus. Isaías, capítulo 48, versículo 17. O Senhor diz assim para mim, e o Senhor diz assim para você. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Glória a Deus. O nosso Deus, o Redentor, o Santo de Israel, o nosso Senhor. É Ele quem nos ensina o que é útil. E este ensinar de Deus, Ele mesmo fala, Ele não Joga você, para você se virar. Mas ele diz, eu te ensino o que é útil e te guio. Glória a Jesus. Ele vai nos admoestar. Vai promover o nosso crescimento. Vai promover o nosso desenvolvimento. Nos acompanhando e nos dirigindo no caminho em que nós devemos andar. Glória a Deus. Ele nos ensina pedagogicamente... Como um, um pai, uma mãe, que está ensinando o seu filho a andar de bicicleta. Como quem está ensinando o seu filho a aprender a escrever, a falar, a soletrar. Repita comigo. A de amor. Agora, eu tenho uma criança de quatro anos, a gente está ensinando ela a escrever. Faz uma. Faz, vamos fazer o A. Faz uma bolinha, puxa uma perninha. E às vezes o professor não gosta, mas nós somos tentados a pegar na mão dela para ajudá-la a fazer. E Deus diz, eu te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que você deve andar. Irmãos, quantos aqui se sentem guiados e dirigidos por Deus? Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo um inútil... Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo um imprestável. Pois eu quero dizer aqui que você veio para o lugar certo. Porque Deus, Ele é especialista em ensinar utilidade. E você vai sair daqui aprendendo que para Deus, você vai servir para alguma coisa. Glória a Deus. E nós precisamos, meus amados irmãos... Entender, e ainda em Isaías capítulo 41, versículo 13, o Senhor diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Nosso Deus é tão sábio, que eu estava pensando que tudo que Deus fez, Deus fez com propósito, Deus fez com uma finalidade. E na criação de Deus não há inutilidade, não há coisas que estejam fora do lugar. Escute isso. Na criação de Deus não há nada que Deus tenha feito que não esteja no seu devido lugar. Tudo que Deus fez, Ele olhou e viu que era bom. E eu estava pensando e dizer assim, mas Deus é tão poderoso, por que, que Ele não criou as coisas num dia só? Por que, que Ele criou as coisas em sete dias? Por que que Deus simplesmente não abriu a sua boca poderosa e ordenou que toda a criação em um só instante fosse feita? Como eu disse, irmãos, Ele é o que nos ensina o que é útil. Deus criou todas as coisas. Criou os bichos, os animais, os rios... O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Deus fez todas as coisas com um propósito. E por que, que Deus não fez tudo de uma vez só? Porque até o dia que a gente usa também foi Deus que fez. E Deus instituiu os dias da semana. Deus instituiu os mov... o movimento de translação, de rotação, a forma como os planetas giram, a forma como o sol nasce, como o sol se põe. Até isso foi Deus que fez. Por isso que Deus foi organizando as coisas dentro dos dias. Porque tudo que Deus faz tem utilidade. Irmãos, dá um glória a Deus aí. Deus ele não é precipitado. Deus não é como o irmão Davi que recebe um convite desse, fica assim, meu Deus, e agora? <risos> Deus já sabe exatamente o que é que tem que fazer, na hora que tem que fazer, nem é atrasado, nem é adiantado, é no tempo necessário, porque Ele é o Senhor do tempo, e o tempo quem criou foi Ele. Ele está fora da eternidade, a eternidade existe por causa dEle, aleluia. De modo, meus amados irmãos, que ser útil para Deus... Em, outra palavra, em outras palavras, uma palavra mais simples é servir. Às vezes você vai num, comprar alguma coisa, um objeto que você não tem muita habilidade, ou que você não conhece, você olha e diz assim, isso aqui serve para quê? Ou, qual é a utilidade disso? E ser útil para Deus, o Deus que nos ensina o que é útil. Em outras palavras, é servir. A Ele, servi. repita comigo, servir, e o Senhor Jesus fala em João capítulo 12, versículos 26: Se alguém me serve, e aqui já vamos dar aqui três dicas para você que quer ser útil, para você que quer servir para alguma coisa, para você que quer servir ao Deus que nos ensina o que é útil. Jesus diz em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. O caminho de ser útil passa por seguir a Jesus. Se você quer ser útil, Jesus está dizendo, siga-me. A segunda coisa que ele fala é, onde eu estiver, também estará o meu servo. Ora, se você segue a Jesus, você reconhece os lugares aonde Jesus está, e Jesus habita com contrito, com quebrantado de coração, com o necessitado, Jesus andava com o um pecador, Jesus andava com os doentes, Jesus andava com os afadigados, Jesus andava com os rejeitados, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E por fim, ele vai dizer, que quem segue a ele, quem está onde ele está, é honrado por Deus. Porque Jesus tem compromisso com aquele que serve a ele. O pastor Eukias pregou aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então perceba que há um propósito de Deus para você que está aqui me ouvindo nessa noite. Há um desejo objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há uma vontade de Deus para mim e para você, é que nós sejamos vasos idôneos, a palavra idôneo significa experimentado, preparado, Deus quer que nós sejamos crentes experimentados, preparados para uso do Senhor, glória a Deus. Você tem que ser uso do Senhor, usado por Deus, de utilidade para Deus, e preparado para toda boa obra. Quem quer ser útil não escolhe o que fazer, porque quem quer ser útil está preparado para toda boa obra. E Deus, como eu disse, Ele é muito sábio, Ele não vai te chamar, Ele não vai te convocar, para te envergonhar, se Deus te chamou, se Deus te convocou, é porque Ele sabe que você é capaz, e não esqueça disso, se Ele te chamou, Ele vai estar junto com você. E aqui meus amados irmãos, dentro desse princípio de utilidade, de ser útil para Deus, o Deus que nos ensina o que é ser útil, o Senhor Jesus falou várias vezes, usou várias ilustrações, várias figuras, para nos ensinar a respeito desse princípio da utilidade de ser útil para Deus. E uma das ilustrações que Jesus usa é o sal. Repita comigo, sal. Ele fala em Mateus 5:13: e Vós sois o sal da terra. E ele completa com uma frase extremamente inquietante. Ele diz: e "Se o sal for insípido, com que se há de salgar?" Jesus olha para os discípulos e diz: "Vocês são o sal da terra. Mas se o sal for insípido, se o sal for inútil, se o sal não cumprir com o seu papel, se o sal não cumprir com o seu objetivo, com que se há de salgar. Irmãos, quando o sal está presente, não tem, como o sal está presente no alimento, não tem como nós não sabermos que ele está ali. Assim como nós notamos a presença do sal, nós também notamos a ausência do sal. E quando nós vamos comer alguma coisa que está sem sal, a gente diz logo assim, rapaz, essa comida está em soça. E Jesus pergunta, olha, mas se o sal não cumpriu o seu papel, e aqui não está falando da simples ausência do sal, ele está falando do sal que perdeu o seu sabor, ele está falando do sal que perdeu a sua qualidade... Ele está falando do sal que perdeu a sua força, o seu poder de influenciar. Eu sou o sal, eu tenho a capacidade como sal de influenciar. E aí Jesus pergunta o seguinte: olha, se o sal perdeu a capacidade de influenciar, se ele não consegue mais salgar, vai salgar com quê? É com pimenta? É com cebola? Existem, existem condimentos Existem outros tipos de alimento com os quais você pode temperar a comida Sim ou não, irmãos? Você pode fazer um arroz só com cebola Você pode fazer um arroz só com alho Você pode fazer uma comida só com pimentão Mas certamente você vai sentir a falta do sal e a pergunta de Jesus ela é extremamente pertinente. Se o sal estiver ausente, você vai substituir com o quê? E aí ele diz, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não presta para nada. Diga, não presta. senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Vocês são o sal da terra. Se vocês não cumprirem com o papel de vocês, ninguém mais vai cumprir. Não tem cebola, não tem pimentão não tem alho, só pode salgar o sal, é quem é crente em Cristo Jesus, é quem nasceu de novo, é quem foi lavado pelo precioso sangue de Jesus, é aquele que já tem o seu nome escrito no livro da vida, é quem tem comunhão com Deus, é quem lê a palavra do Senhor, é quem ora, é quem jejua, é quem se consagra, este fará a diferença. Agora, se você não quiser fazer a diferença, a única maneira do crente ser inútil, ô oh, irmão Davi eu sou tão inútil, é porque está de braço cruzado, se levante para fazer alguma coisa e você vai encontrar utilidade no reino de Deus. Mas se você fica com um braço, de braços cruzados, é o que vai acontecer, você vai ser pisado pelos homens... Vai ser lançado fora, vai ser esquecido, porque você está deixando de cumprir com o seu papel. E ninguém que está aqui, dentro deste templo, ninguém que está me assistindo, está isento por Deus, de cumprir com o seu papel de influenciar. Glória a Deus. Segundo, segundo a ilustração que Cristo nos traz a respeito da utilidade, é a luz. Repita comigo, luz. Ele diz... No versículo seguinte, Mateus 5:14, Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder... Preste bem atenção. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Alguém diz assim, ó, e aí é que está a confusão, é que alguns astros se acham estrela. Aí querem resplandecer a luz própria. Só que o texto diz, Deus o texto fala de cidade, repita comigo, cidade, e o texto fala também de candeia, repita comigo, candeia, Deus fala da cidade, repita comigo, cidade e candeia, cidade, candeia, quem está entendendo o mistério aí irmão? <risos> O Senhor diz, vocês não podem ter uma cidade iluminada. E olha, irmãos, que na época de Jesus, a gente não tinha nem Porsche, viu? <risos> Sim ou não, irmãos? Jesus diz, vocês não podem, na época da lamparina, Jesus já dizia, olha, vocês não conseguem esconder uma cidade edificada sobre o monte. Porque não dá. E vocês também não podem pegar, e nem, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do alqueire, mas pendura ele no velador para que todos que estão na casa estejam iluminados. E eu pensando aqui, Senhor, o que tu está falando aqui? E o Senhor diz, trabalhos coletivos e o Senhor fala de trabalhos individuais. Quando o Senhor diz que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, o Senhor está dizendo o seguinte: a igreja que cumpre o seu papel de influenciar será percebida na comunidade onde ela foi instituída. A igreja que trabalha, a igreja que cumpre com o seu papel, com as ordenanças do Senhor, ela influencia e ela é percebida na comunidade onde ela está inserida. Porque não se pode esconder uma cidade que está cheia de lamparinas para a glória de Deus. A igreja ela tem um papel como comunidade. E há de se falar aqui ainda, eu creio que o pastor, há ainda de trazer para nós o um ensino. Porque muito se falou aqui nessa pandemia e discutiu porque a igreja está fechada. E tinha gente que brigava porque nós tínhamos o desejo de que os irmãos viessem se congregar na igreja. E o povo dizia, não, mas a igreja somos nós. Como se não fosse importante o trabalho congregacional. Como se não fosse um trabalho coletivo. E é importante que nós entendamos que isso é um princípio bíblico. Nós temos os trabalhos individuais, mas nós também temos o trabalho coletivo. E o senhor fala exatamente aqui da importância do trabalhar juntos. Meus amados irmãos, preste atenção aqui nessa casa, nesse templo. Se eu mandasse agora apagar todas essas luzes aqui, e se deixasse só uma fileira aqui, a maioria de nós íamos ficar no escuro, e aqui dentro nós só estamos enxergando bem, porque existem várias lâmpadas que estão acesas, e quando várias lâmpadas estão acesas, o ambiente inteiro fica iluminado, quem está entendendo diz amém. Então no trabalho coletivo é a igreja trabalhando junto, é como uma cidade edificada. Não dá para esconder, ela é percebida, faz a diferença. E no trabalho individual também. Porque no trabalho individual Jesus diz, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Eu nunca me esqueci quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, nós fomos fazer um trabalho no interior lá do Pará. Não tinha energia elétrica lá. E aí nós, de noite, vamos, fomos, depois de um culto de, de rua ao relento, nós fomos jantar na casa de uma irmã, e a irmã pegou aquela lamparina a querosene, acendeu e ficou pendurada, e ficou em cima da mesa ali. E aquela dificuldade para todo mundo se servir, porque aquela lamparina em cima da mesa... Não era o local mais apropriado. E, de repente, eu olhei assim, numa viga da, da casa, aquelas casas de roça mais baixinhas, e vi que tinha um prego. E eu fui lá, menino malino, né, irmãos? Peguei aquela lamparina e pendurei no prego. Irmãos, aquela imagem ficou fixa na minha mente até hoje. Quando eu coloquei aquela lamparina no alto e eu fixei aquela lamparina, parecia que tinha acendido uma lâmpada dentro daquela cozinha. E quem é aqui do interior sabe o que eu estou dizendo. O que é que o Senhor está dizendo? Ocupe o lugar, ocupe o lugar que Deus te chamou para você ocupar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim. Ocupe o lugar que Deus te chamou para você ocupar. Aleluia. Se você ocupar o lugar para o qual Deus te chamou, ô oh glória, você vai ver a diferença... Você sabe por que? que as coisas ainda não aconteceram como deveria acontecer? Porque você não está fazendo como Jesus quer que você faça. Ele não te chamou para você ficar debaixo do, do, do alqueire da mesa, nem escondido atrás da porta. Ele te chamou para você influenciar e ficar na posição que Ele quer que você fique. Porque se você ficar na posição que Ele quer que você fique, todos da casa serão iluminados pela luz que há em você e eu quero dizer que essa luz não é própria, você é uma lamparina, glória a Deus, mas tem um azeite do Espírito Santo da vida da igreja, aleluia, e quando você tem azeite vai queimar, vai dar meia noite, vai dar uma hora da manhã, mas vai estar tá queimando, vai iluminar o caminho, aleluia, vai iluminar o cortejo até o noivo chegar e quando o noivo chegar, ele vai encontrar a tua lamparina acesa, brilhando, porque você ficou no lugar da bênção, porque você ficou onde Deus quer que você esteja, porque você ficou na dispensação, porque você foi fiel, e você entendeu que você tem que influenciar, aleluia. Aleluia. Terceira ilustração, que o Senhor nos ensina. Eu sou Deus que te ensina o que é útil. Eu vou perguntar aos irmãos completo, amém? Eu sou Deus que te ensina o que é? Dá para ficar melhor, irmãos. Eu sou Deus que te ensina o que é? E o Senhor diz que eu tenho que ser sal. O Senhor diz que eu tenho que ser luz. E o Senhor diz que eu tenho que frutificar. João capítulo 15. Versículos 8 e 16. Jesus diz. Nisto é glorificado meu Pai. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Nós estamos aprendendo a ser discípulo. Muitos de nós estamos sendo discipulados. E Jesus está dizendo que para ser discípulo tem que frutificar. Deus é glorificado. Alguém fala assim. Ah, mas Deus quer qualidade. Deus não quer quantidade. Eu não encontrei esse versículo, pastor Evandro. Já procurei, já li, já fui para lá, já fui para cá. Já consultei os teólogos da igreja. Já consultei os teólogos, os professores, os mestres. Doutor Ítalo aqui, o professor. Tem esse na, na Bíblia, doutor Ítalo? Ele diz, eu vos nomei para que vocês dêem muito fruto. Deus se importa com a quantidade, sim. Deus tem interesse na qualidade também. Deus se importa com a quantidade. Deus se importa com a qualidade. O que acontece é que tem algumas pessoas que dizem assim: eu já fiz o meu papel, já cumpri com a minha obrigação. Você está dizendo muito, muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Não escolhestes vós a mim. Mas eu vou escolhi a vós e vos nomeei para que vocês sigam e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui ele está falando da qualidade, muito fruto, mas qualidade, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. E em João 15, versículos 4 e no versículo 5, o Senhor Jesus vai dizer. Você vai dizer assim para mim, irmão Davi, como é que eu faço para frutificar? João 15, 4 e 5. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim, eu nele, e este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer dar fruto? Quem quer dar fruto aqui irmãos? Irmãos? O segredo está aqui, permanece em Jesus, fica conectado com Jesus, ligado com Jesus. Olha aqui para mim, escuta, você não pode nada, você não é nada, sozinho você não é nada. Mas se você estiver conectado com Ele, ligado com Ele, você vai gerar muitos frutos para a glória de Deus não é eu que estou dizendo, é ele e ele é o cavaleiro da mais elevada honra, o que ele fala, ele cumpre quem está ligado em mim vai produzir muitos frutos, o segredo é estar ligado com Jesus, conectado com Jesus, caminhando com Jesus conversando com Jesus, perguntando por Jesus, inquietando Jesus falando com ele correndo atrás dele perguntando por ele o segredo é estar ligado com ele porque sem ele a gente não vai alugar nenhum a gente não faz nada mas com ele nós somos mais do que vencedores porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra aleluia glória a Deus meu irmão o tempo acabou Glória a Jesus, meus amados e se você não frutificar é cortado irmãos. se eu não salgar o que que acontece irmão, se eu não salgar jogado fora e se eu não frutificar é jogado fora é cortado é lançado fora eu quero aqui dizer para vocês que Deus, Ele é especialista em pegar coisas inúteis e transformar em coisas úteis para a glória do Seu nome. A gente erra, a gente tropeça. Nós somos meninos, somos muitas vezes infantis, somos meninos, crianças, imaturos. Mas Deus olha para o fundo do coração e vê o desejo de avançar, de crescer, de aprender. E Ele é aquele que nos ensina o que é útil. E Ele vai guiando o menino. Ele vai instruindo. A gente dá umas cabeçadas ali, aprende a não, cabe... a não bater a cabeça mais lá. E eu estava pensando aqui, irmãos, e vi a história de João Marcos. Aqui ele vai ficando de pé, pode ficar de pé. Eu já vou concluindo eu vi a história de João Marcos que foi filho de Maria João Marcos filho na fé de Pedro João Marcos ele com a sua mãe abriu as portas da sua casa para que a igreja primitiva se reunisse lá em oração e lá a igreja se reunia para orar, para se congregar e João Marcos em Atos capítulo 13, versículos 5 e 13. João Marcos foi convidado por Barnabé. Para acompanhar a Barnabé e a Paulo na primeira viagem missionária. E João Marcos foi empolgado. Vamos fazer missões João Marcos, bora. João Marcos foi. Só que meus amados irmãos. Quem foi que disse que é glamuroso fazer a obra de Deus? só os que acham que são estrela porque os que sabem que são lamparina sabem que tem que queimar e às vezes a gente queima e fica só o torrãozinho e depois tem que trocar o pavio mas ele sabe fazer tudo isso, glória a Deus e João Marcos foi e acompanhou Paulo e acompanhou Barnabé mas no meio da viagem ele desistiu voltou para Jerusalém e passou algum tempo, Paulo voltou para Jerusalém com Barnabé e ele então organizou a sua segunda viagem missionária com Barnabé e Barnabé falou assim para Paulo na segunda viagem missionária Paulo vamos levar João Marcos de novo aí João, Paulo disse assim, não, não vamos levar não porque ele não aguenta o tranco ele não aguenta o tranco ele desistiu na primeira, qual é a garantia que a gente tem que ele vai desistir na segunda e a Bíblia diz que houve uma contenda entre os dois missionários, Barnabé querendo levar João Marcos e Paulo não querendo levar João Marcos e depois de eles discutirem algum tempo Barnabé pegou João Marcos e foi para um lado e Paulo pegou Silas e foi para outro e, aí, e ali eles tomaram um caminhos diferentes Atos capítulo 15 versículo de número 39 e o que foi que aconteceu? a Bíblia não fala mais no livro de Atos o que, que aconteceu só que eu quero dizer que este jovem que abandonou Paulo Barnabé na primeira viagem missionária esse jovem que foi considerado inútil, inapropriado, para seguir na segunda viagem missionária, porque havia abandonado a primeira, o segurou o rojão, este jovem mais tarde, quando Paulo já era velho, quando Paulo já estava cansado, quando Paulo já estava na sua primeira prisão em Roma, quem é que está com Paulo segurando o tranco a angústia a tristeza e a solidão no meio da prisão quem é? João Marcos Filemão, capítulo versículo número 24 na segunda prisão quando Paulo já sabe que a sentença de morte está decretada, ele já está aguardando a sua morte agora Paulo está só em Roma com frio se sentindo abandonado, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, fala assim, e fala, Timóteo, eu estou aqui só, mas tem uma pessoa que é tão útil para mim, glória a Deus, tão importante na minha vida, é Marcos, pede para ele vir aqui ter comigo, glória a Deus. Este Marcos, irmãos, é o que escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho mais fácil para a gente ler, para a gente entender. E Deus, eu lendo isso aqui, Deus fala para mim que às vezes as pessoas, elas são rotuladas e classificadas. Ou desclassificadas, ou desconsideradas. Porque às vezes não chegou a hora daquela pessoa ir. Ali não era hora, ali não era o trabalho, ali não era a oportunidade. E o Espírito de Deus falou comigo... Porque na primeira viagem missionária O Espírito Santo é claro E Deus só trabalha com utilidade Quando o Senhor revela na primeira viagem Ele diz assim Apartai-me para mim Paulo, Barnabé e João Marcos É isso que Deus diz? Hã? Não, Deus diz assim Apartai-me a Paulo e a Barnabé porque o Espírito Santo sabia que ali não era para João Marcos ir, porque João Marcos não estava preparado mas nem por isso meus amados irmãos, Deus deixou de trabalhar na vida do João Marcos, porque ele se colocou na posição que Deus queria e no momento certo, no momento exato, ele foi o homem de utilidade para o reino de Deus eu quero aqui nessa noite, como um profeta de Deus, dizer para você. Talvez na sua jornada você se queimou. Porque você pulou etapas. Você foi antes de ir. Você foi quando não era para ter ido Ou você fez quando não era para ter feito Você estava no afã E aí você acha que acabou, que não tem mais jeito Eu quero dizer para você que tem sim Porque Deus é quem nos ensina o que é útil Ele ainda quer você no reino dele Trabalhando para ele Você ainda vai ser útil no reino de Deus Labacandara xeriana <risos> labacar Deus ainda vai te usar para consolar os fracos, os presos, os tristes, os angustiados, os sofridos, os sós. Talvez você não vai escrever um livro, mas talvez você vai ser o companheiro de um grande homem de Deus, como João Marcos foi, companheiro de Paulo, que é um privilégio meus amados irmãos. Servir a Paulo, quem aqui não gostaria de servir a Paulo? Quem aqui não gostaria de ser filho na fé de Pedro? Olha, meus irmãos, os professores que Marcos teve, Pedro e Paulo. Se você está se sentindo assim, cante nessa noite, essa canção que vamos cantar agora, peça para Deus te usar peça para Deus tomar você nas suas mãos, porque nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra, e Ele quer usar a sua vida, hum? Deus quer usar você, homem, mulher, criança, jovem, Deus quer te levantar com poder e autoridade, para destruir fortalezas, sofismas, aleluia, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém que acha que não prestava para mais nada. Eu quero dizer que tinha um homem que nem a igreja queria. Que a igreja tinha medo. Que era Saulo. Aí Deus diz assim, mas eu quero porque ele vai ser um vaso de honra para mim. Talvez a sociedade te desprezou não quer mais nada. Vem para cá que para Jesus serve. Para Jesus tem valor. Para Jesus tem utilidade. Tem alguém aqui para entregar essa vida para Jesus ou para se reconciliar? Glória a Deus.